0: He's got the whole world in his hands. Willkommen. Es ist äh, 7.53 Uhr, Sonntag, der 9. Oktober. Äh, Heel Turn, der Sport1 Wrestling Podcast. Neue Folge mit meiner Wenigkeit Markus Hinselmann und meinem Partner Martin Hoffmann. Frühen guten Morgen, Martin. Dass du in der Früh schon so gut singen kannst, das ist äh, beeindruckend, ja. ja. wenn man, du weißt es besser als jeder, äh, wenn man kleine Kinder hat, ist 7.53 Uhr keine Uhrzeit.
1: <lacht> er kommt auf den Schlafrhythmus
0: an, aber ja. Also von daher, ich habe schon real life extreme rules hinter mir, du sicherlich auch, und deswegen auch dieser musikalische Einstieg in die heutige Folge, weil ich glaube, es gibt kein größeres Thema in der Wrestling-Welt zum jetzigen Zeitpunkt als dieses. Aber das kann ja heutzutage schnell gehen. Deswegen, wie schon eingeläutet ist, Sonntagmorgen, wahrscheinlich, wenn ihr das hört, wird es erst Montag sein. Deswegen verzeiht uns alle neuesten Entwicklungen innerhalb der letzten 24 Stunden. Die haben wir nicht äh, reinnehmen können in die neueste Folge. Aber ich glaube, Extreme Rules hat schon geliefert, Deswegen lass uns doch einfach direkt mal reinspringen. Und da fangen wir an ähm, gleich mal mit dem Höhepunkt. Als Matt Riddle seinen Sieg gefeiert hat, ging schon das rechts unten am Bildschirm Logo, WWE-Logo rein, da man dachte, jetzt ist zu Ende und dann gehen die Lichter aus. Und dann kommt dieses, äh, also ich würde es schon Comeback-Spektakel ja, ja. also nennen. Ja. Mhm. Also das ist also, holy moly, das war unique, grandios, ergreifend und man, man weiß eigentlich genauso wie wie vorher. Außer, dass man jetzt halt Bray Wyatt gesehen hat. Ich meine, das war ein offenes Geheimnis. Aber wie es weitergeht und was passiert, heilige Maria Gottes. Nett. Sehr, ja, ja, man nett. weiß
1: eine Sache mehr. Man weiß eine Sache mehr. Er ist Spray White, er ist nicht The Fiend. Das stimmt, ja. Aber The Fiend war ja auch da. Ja, aber ich glaube, das Signal war jetzt dann schon deutlich, dass äh, er hier jetzt ohne Maske unterwegs ist. Oder ob das jetzt nur noch eine Einzugsmaske ist, diese neue Maske, äh, die man wahrscheinlich, wo es wahrscheinlich jetzt auch noch einige Deutungen jetzt äh, noch geben wird, was das zu bedeuten hat mit dieser neuen Maske. Aber, ja, ähm, genau. Aber das, äh, ja, es war schon äh, ein bisschen Back to the Roots. Was dann halt die Frage aufwirft: Okay, was äh, gibt's da? Eine neue Gruppierung? Es ist ja auch we're hier, nicht I'm hier. Aber gut, okay, das ist immer we're hier. Aber ähm, ja, man wird sehen. Aber äh, ja, also äh, dieses ganze. Also ich, ich sehe ja schon zum, zum, Teil, zum Teil teilweise Diskussionen darüber, so vorwiegend so, ja, naja, wie viel bringt diese Rückkehr wirklich? Seine Matches waren ja immer nicht so gut und waren ja zuletzt nicht so gut. Und äh, der Charakter hat auch andere Charaktere kaputt gemacht. Seth Rollins hat ja neulich in einem Interview sogar selber gesagt. Aber man muss trotzdem auch einfach mal sehen, also Wrestling besteht aus mehreren Elementen und ähm, einfach, wer so ein Element liefert, wie Bray Wyatt das liefert und wie er damit die Fans, ja, in der Hand hat. <lacht> äh, no pun intended, mhm. doch pun intended. Ähm, das ist einfach ein Wert an sich und den muss man auch irgendwo zu schätzen wissen. Und äh, das ist riesig, was er jetzt hier schon wieder auf die Beine gestellt hat.
0: Das ist wirklich, also sensationell, so das hat man, hab ich, noch nie gesehen. Und wie man quasi gesteigert, 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 die Spannung gesteigert wurde, dieses Firefly Funhouse verstaubt und die ganzen Charaktere in der Masse drin. Also. Viel besser kann man ein Comeback nicht einleiten. Und mhm. Wrestling ist ja mit immer. Die ganzen
1: Kampagne schon vorher. Genau, richtig. Also, die,
0: ja. Wo ja quasi na, manch einer sagt, also,
1: immer wenn ich lese, ah, oh, das war doch schon, das war doch schon abzusehen, das war doch schon zu erwarten, ja. Ja, das ist der Sinn der Sache, dass man, dass man mit dieser, äh, dass man mit dieser Kampagne darauf, darauf hingewirkt hat, dass, dass die Fans nicht vollkommen überrascht sind, sondern ja, es ist einfach eine eigene Form von Suspense, zu wissen, was kommt, aber man weiß nicht, wie es kommt, ja. Es ist nicht immer nur, äh, ein Krimi kann nicht nur deswegen spannend sein, wenn man nicht weiß, wer der Mörder ist, sondern es geht auch darum, es gibt auch einen Weg, eine Spannung zu ersteigen, indem man schon weiß, wer der Mörder ist und es nur darum geht, was passiert jetzt und wie kommt man ihm auf die Schliche oder wie ist es genau passiert, was ist das Motiv, was auch immer. Ne, aber ähm, und das, also sowas ist für mich einfach um Längen besser, äh, als jetzt einfach das jetzt einfach zu droppen und zu sagen, oh ja, jetzt kommt hier aus dem Nichts, geht das Licht aus und es kommt Bray Wyatt. Durch diese ganze Vorbereitung, durch diese ganze Einstimmung, durch dieses ganze, äh, diese virale Kampagne, so geschickt sie da inszeniert worden ist, ähm, kommt einfach eine ganz anderer Wumms in die ganze Geschichte hinein, weil dadurch, dass die Fans halt schon direkt wissen, ah, jetzt, jetzt passiert's gleich ne und dann sind schon gleich die Handys an, die Fans sind schon die Fireflies und die Spannung ist groß und erwartungsvoll und die Atmosphäre ist total dicht und trotzdem Dring ja alle durch, wenn dann Bray Wyatt am Ende wirklich auftaucht und wie er auftaucht. Also ja, das ist einfach, also in der Hinsicht, wie man Storytelling äh, betreibt, wie man ein Comeback inszeniert, da macht Bray Wyatt einfach keiner was vor.
0: Ja. Definitiv. Und interessant mhm. ist ja auch, ähm, als man schon dachte, dass Bray Wyatt äh, revealed wird als äh, als Comebackler, das war ja in der Woche, nachdem wir unseren letzten Podcast hatten, in der AW Grand Slam Woche, und mhm. da hat man ja gesehen an den Einschaltquoten, wie gut das funktioniert. Ich meine, da hat ja, SmackDown 2,5 ja. Millionen gehabt. Das ist ja Bestwert vielleicht für Fox allgemein, keine Ahnung, äh, genau. seit SmackDown und weil man war. Ja,
1: Genau, und man kann es ja genau auch darauf zurückführen, dass es das äh, Bray Wyatt-Segment war, weil der Peak war genau in dem Moment, in dem sich halt eben... Äh, äh, die Uhrzeit, die Uhrzeit mit dem Datum übereingestimmt hat, was ja die Andeutung war, dass in der genau dem Moment was passieren wird,
0: 923, was dann nur ne? wieder
1: ein neuer QR-Code war. Aber dadurch hast du halt auch den Beweis und dadurch, dass es halt die Quote in den Wochen darauf wieder gesunken ist, dass ist der Beweis, dass es da wirklich, das war die Erwartungshaltung für Bray Wyatt, nicht irgendwie, dass da irgendwas anderes in der Show da gerockt hat. Absolut, ja. absolut. Ja, also ja, man sieht, wie weit die Vernetzung Social-Media äh, fortgeschritten ist, denn im TV war ja nichts davon zu sehen. Aber ähm, ja, es hat einfach ein Rating ziehen können, einfach durch eine virale Kampagne. Vor allen Dingen halt auch in der Jugendzielgruppe, was ja auch das Hauptziel war. Und ähm, ja, also daran sieht man
0: dieses World Wide Web. Man sollte es nicht unterschätzen. Ja. Verrückterweise im Jahr 2022 nicht. Gibt es den Blödsinn immer noch. Mann. <lacht> ja. Hm. Aber ähm, ja, es ist ja wirklich interessant, ne, wenn man guckt. Aus meiner Sichtweise ist das eins der legendärsten Comebacks oder Debüts aller Zeiten. Also bis hierher haben wir eine überragende Kampagne gehabt, ein überragendes Comeback. Aber die große Frage ist, wie lässt man den Charakter Pray Wyatt jetzt langfristig stark dastehen? Weil bei Bray Wyatt war es immer so, All seine Gimmickversuche waren großartig, waren gut, mhm. aber nach einer gewissen Zeit haben die ihren Zenit erreicht. Und das nicht nach einer gewissen Zeit, meine ich nicht nach zwei, drei Jahren, sondern sechs, sieben Monaten. Mhm. Und hier muss man jetzt ja mal einschreiten und was schaffen, damit das nicht der Fall ist. Wie mhm. kann man da in deiner, aus deiner Perspektive aus nachhelfen? Das ist jetzt
1: wirklich die spannende Frage, ob äh, wir einfach inzwischen eine neue Situation vorfinden. Weil ähm, eine spannende Geschichte, die jetzt in der Anbahnung dieses Comebacks ja schon ähm, war, war ja quasi ähm, in einem für mich äußerst spannenden Moment. Also äh, so kurz nachdem äh, Vince McMahon dann auch wirklich weg war, äh, ist ja dann über Fightful äh, nochmal so eine Enthüllungsstory herausgekommen. Äh, wo herauskam, ja, Bray Wyatt ist eigentlich schon seit langem unzufrieden damit äh, oder war schon äh, um WrestleMania im vergangenen Jahr da, damit auch unzufrieden damit, dass irgendwie diese, seine ganzen Stories von äh, dem McMahon-Regime nie vom Ende her gedacht worden sind. Ja? Also, dass diese G Geschichte mit Alexa Bliss und WrestleMania 2021 da einfach inszeniert worden ist und man aber halt noch keine Ahnung hatte, ja wie soll das eigentlich überhaupt ausgehen und was passiert da, was soll da rauskommen, ähm, was ihn sehr gefrustet haben soll. Das wirkte so ein bisschen wie, okay, Vince McMahon ist weg, jetzt kann ich es ja erzählen. Es ist zwar nicht, äh, von wem es genau kam, ist zwar nicht bekannt, aber ja, man kann sich denken, von aus welchem Lager es auf jeden Fall kam. Und ähm, ja, das ist halt die Frage. Hat Triple H, hat sein Team, haben Ryan Katz, Gabe Sapolsky, äh, die Leute, die Triple H äh, durch die NXT-Mühlen begleitet haben, da eine einfach ein ja eine andere Vision dahinter oder oder sozusagen denken die eben vom Ende her, so wie das ja auch immer auch das Idealbild von Paul Heyman war ähm, oder ja Gabe Sapolsky ist ja auch eigentlich das beste Beispiel dafür, was er bei Ring of Honor in den goldenen Zeiten von Ring of Honor da vollbracht hat für diejenigen, die, den, die denen der Name nichts sagt. Aber, ähm, der hat ja auch einige ganz große und top inszenierte Stories gemacht, also wer sich vielleicht noch an The Age of the Fall erinnert, äh, das war ja auch eine ähnlich, äh, auf natürlich kleinerer Flamme, aber, ähm, ähnlich furios eingeleitete Nummer, damals Seth Rollins auch, äh, der junge Seth Rollins, Tyler Black, damals noch in einer der Hauptrollen, ähm, Jimmy Jacobs, äh, der Anführer, also wenn da einfach, es ist es eigentlich gar nicht so viel, äh, steckt da dahinter, ähm, es geht einfach darum, einen Plan zu haben und, äh, sich zu überlegen, wie bringt man den, wie bringt man den zu Ende, äh, von Anfang an gedacht und bis zum Ende gedacht. Wenn das unter dem neuen Triple H Regime jetzt der Standard ist, äh, und Bray Wyatt davon profitiert, dann wäre das gut. Es ist ja auch gerade erst eben ein, äh, äh, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, auch ein, äh, mit Marvel Vergangenheit ein neuer, Ganz, neue, ganz neues Kreativgesicht da ähm, eingestellt worden. Der Name ist mir leider gerade entfallen, aber äh, es soll jemand sein, der zuständig ist für das langfristige Storytelling bei WWE und er hat sich eben in dieser, äh, wie es heißt, in diese Bray-White-Kampagne auch schon eingeschaltet und ähm, unter anderem auch deshalb, weil er so persönliche Aktien in dem Thema hat, weil er WWE sogar auch schon mal von sich aus angeboten hat, hey, aus The Fiend, dem Charakter, cooler Charakter, da könnten wir ja so eine Art Film draus machen. Und ähm, ja, wenn da die richtige Energie dahinter steckt, dann kann das ganze, äh, dieses ganze Bray-White-Phänomen nochmal auf
0: eine neue Ebene gesteigert werden. Wenn ich dich mal ausreden lasse, dann <lacht> nimmst du all meine Punkte weg und mein, mein Zettel ist quasi leer gesaugt und ich sitze jetzt da wieder Trottel, der dir zusagt und ja, da gebe ich dir recht, Martin. Aber genau das mache ich jetzt in dem Zeitpunkt, weil genau diese mhm. Personalie, die du jetzt am, am Ende angefügt hast, dieses die, der Name, der mir auch gerade nicht einfällt, äh, dieser Mensch fürs Long-Term-Booking. Allein diese Einstellung eines so, solchen Person, Personells mhm. ist ja schon ein Zeichen dafür, dass man anders denkt mittlerweile. Und genau mhm. das kommt Bray Wyatt zugute. Weil Ihr hört mich tippen, weil ich jetzt diesen Namen guckle, weil das, das finde ich jetzt natürlich nicht äh, <lacht> das, können wir so, das können wir so nicht stehen lassen. Das können wir so nicht stehen Und lassen. Moment. Der Mann heißt Aber Rob Lee. Rob Lee. So schwierig eigentlich gar nicht. Sechs Buchstaben. Jetzt wissen man, wir es. Rob Lee. Ja. Mhm. Dieser Mann... Könnte wirklich eine Position in a, äh, werden, die sehr viel Freude dem WWE-Fan bringt. Und gerade kurzer Einzug: Man darf ja anscheinend auch wieder WWE-Fan sagen, weil Michael Cole hat es am Anfang von Extreme Rules auch gesagt. 15.000 WWE-Fans in Philadelphia. Er hat nicht vom WWE-Universum geredet. Interessante Side-Note. Tja. Da nimmt man AEW ein wieder, nimmt man der Jericho
1: Appreciation Society wieder ein Gag weg. Aber ja.
0: Ärgerlich. Ja. Deswegen, also, was wir jetzt bei Bray Wyatt vielleicht auch noch kurz andichten sollten: Es gab ja immer diese äh, Ideen und diese Spekulationen mit Wyatt 6, jetzt ein Stable, jetzt mit den ganzen Charakteren, die aufgetaucht sind in dem, im Publikum. Scheint es für dich ein realistisches Szenario zu sein, dass sich um Bray Wyatt jetzt ein Stable formiert aller la Bre äh, Wyatt Family. Grundsätzlich ist es ja sinnvoll, weil genau wie du es am Anfang gesagt hattest, die In ring schwäche ist ja weiterhin gegeben, mhm. wenn man da quasi drumherum ein paar starke Wrestler stellt, dass Wyatt nicht so sehr im Ring auf sich selbst gestellt ist, könnte er auch von profitieren.
1: Mhm. Ja, definitiv, ne? wäre, wäre eine Variante. Man äh, hat ja durchaus auch schon aufgehorcht, dass sein dass sein Bruder Bo äh, ja auch schon gesagt hat, naja, mit der Ringkarriere bin ich doch noch nicht ganz fertig. Ähm, also das wäre ja zum Beispiel eine Option. Andere Optionen stehen sicherlich auch noch im Raum, im Free-Agent-Markt oder, oder im, im Development bereich Also vielleicht auch eine weibliche Verstärkung. Ja, man kann mal schauen. Also spannend.
0: Und was passiert mit Alexa Bliss? Es gab ja auch schon immer wieder Andeutungen, dass sie hm. quasi ein bisschen zurückgezogen wird. Also da muss man jetzt ja was machen. Hm. Ist ja, ja. also es, man weiß halt, oder oder man Morgan, weiß halt, in, oder Morgan ja.
1: wenn, sie, wenn sie jetzt irgendwie in eine dunkle Seite verfällt durch ihre Niederlage gegen Ronda Rousey, auch ein Gedanke, den ich mir jetzt so gemacht habe, beim ja. Anblick dieses Pay-Per-Views und des danach Geschehens, aber man weiß es nicht, ja.
0: Hm. Ist halt einfach schön, dass man weiß, dass hm. Vergangenheit auch noch wichtig ist. Wenn man jetzt hm. wenn das jetzt Vince McMahon's WWE wäre, wäre Prey White jetzt zurück und es wird von Null beginnen. Hm. Und hier an diesen ganzen Segmenten, die wir jetzt haben, gesehen haben, wissen wir, dass sich erstmal die Vergangenheit aufgearbeitet wird. Hm. Und das ist halt schön zu wissen, dass alles, was man über die letzten Jahre geguckt hat, nicht einfach hm. unter den Tisch geschoben wird, sondern dass es ein Bestandteil der jetzt entstehenden Story ist. Und hm. Okay, in
1: dem Fall möchte ich aber sagen, äh, also bei Br Br Bray Wyatt-Charakter, also. Da war die also der, der hatte schon immer eine Tiefe, die auch auf die Vergangenheit zurückgereicht hat, was jetzt sicherlich nicht äh, an Vince McMahon persönlich liegt, aber einfach damit, dass er die Freiheit dafür hatte, äh, das so zu gestalten und auf eine gewisse Art und Weise zu gestalten, weil ähm, ja, Spiele mit der Vergangenheit, also das Firefly-Funhouse-Match 2020 gegen John Cena ist ja dafür das beste Beispiel. Ähm, ja, das war das ein ja. Thema. Ja. Ja, die, die Ebene, äh, wie sehr sich das halt jetzt in den Ring übersetzen wird oder in Storytelling äh, äh, kommende Fäden, das ist vielleicht die spannendere Frage, die vielleicht eine neue Qualität erreichen könnte, ja.
0: Wer ist denn für dich das perfekte erste Opfer für den zurückkehrenden Bray Wyatt? Es gibt das viele. Das ist echt eine interessante Frage, denn ich weiß, das ist schwierig, also.
1: Ist er Face oder Heal? Keine Ahnung, ne? Ja, das weiß ich auch nicht, ne? Ist er, eigentlich wäre er Heal, aber andererseits, Roman Reigns ist der ist der Champion und eigentlich äh, kannst du schwer verkaufen, dass der nicht irgendwann, dass das, das ein Charakter mit der Qualität nicht äh, auf den auf den Champion Titel dann geht. Also finde ich schwer. Also aber vor allen Dingen wer außer ne, hat das Format dem Ganzen glaubwürdig begegnen zu können jetzt mit diesem Jetzt mit diesem Schub, den Bray Wyatt Dash gleich schon bekommen hat. Also das, das finde ich eine knifflige Angelegenheit, ehrlich gesagt,
0: ja. Wenn er als Heal kommt, könnte zum Beispiel Drew McIntyre dagegen gestellt werden. Drew McIntyre, der eh gerade hm. nur einstecken muss und ein bisschen dämlich dasteht, ist jetzt aber auch nicht hm. so das gute Ziel vielleicht. Der sollte vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Schwung kriegen. Also hm. es wird schwierig, gleich den ersten Gegner treffen zu finden, weil ja, es, ja schwierig. Die Zukunft wird zeigen. Ja. Naja, wir können auch mal Sachen offen lassen. muss müssen, müssen, müssen. Und das ist ja gerade das Schöne müssen, daran, ja. dass wir und wir spekulieren, wir spekulieren so sehr, das, wenn mhm. wir jetzt gerade über Extreme Rules reden, ich finde das so ähm, schön und imposant, wenn wir sehen, wir haben hier sechs Matches gehabt, ja, nur, also man hat ja quasi Qualität über Quantität gestellt. Jedes Match, mhm. jedes hat einen richtigen Aufbau. Mhm. Es gab keine random zusammengesetzten Pay-Per-View-Matches, wie wir sie aus diversen Pay-Per-Views der alten Ära kannten. Und es gab hm. eine Geschichte hinter jedem Match. Und das allein hm. ist schon so eine großartige Entwicklung. Ich meine, ich habe hm. kein Match gehabt, ja. das ich durchskippen Und wollte, was ich dachte, jetzt gehe ich mal Pipi machen. Hm. Also, jedes hat irgendwie hm. eine gewisse Relevanz gehabt. Und das ist schon cool.
1: Hm. Ja, ja, ne? Nicht jedes Match war stark. Ne? So ja, Matches hatten Schwächen, Cross gegen... McIntyre, ähm, auch ähm, morgen gegen Gürgen Rousey, aber was auf jeden Fall definitiv ein Unterschied ist, ähm, also man allein schon, wenn man sich hinterher so durchliest die Ergebnisse und äh, wie es zu den Ergebnissen gekommen ist, ähm, es ist halt niemals, man denkt sich niemals, okay, das ist doch jetzt aber irgendwie Quatsch. Es hat alles seinen Sinn. Das ist schon wirklich äh, auffällig, ne, von, von vorne bis hinten, vom Aufbau, Absolut. Durchführung, Ergebnis und man denkt sich, okay, daraus kann jetzt das und das entstehen ähm, oder das und das. Also ähm, also es ist kein Gewurschteln mehr. Das ist wirklich auffällig, ja.
0: Das ist wirklich und das ist macht so viel mhm. mehr Spaß. Ich, also so. ich bin immer noch gehypt, auch wie es äh, Triple H am Freitag bei Smackdown gesagt hat, es ist just the beginning. Mhm. Ähm, was passiert noch? Interessant. Äh, wir haben gerade zur Zeit wirklich großartiges Wrestling, über die ganze Woche verteilt. Ist mir egal, welche Promotion mhm. das ist. Und beide großen US-Promotions liefern gerade ein super Produkt ab. Und als mhm. Wrestling-Fan kann man sich einfach nur freuen.
1: Ja. Als Wrestler wahrscheinlich auch. Hoffentlich, ja. ja. Meist, die meisten, sagen wir es mal so. Ein paar Prozent anscheinend nicht. Das haben wir ja auch in den letzten Wochen gesehen. Aber, ja. Redest du von Ali? Ja. Wir kommen wahrscheinlich noch auf die Leute zu sprechen, die ich hier im Hinterkopf habe.
0: Ja. Ach so, die meinst du, okay. Ja, äh, ja, sicherlich, ja. aber lass uns erstmal, bevor wir in diese Kerbe schlagen, jetzt doch mal doch hm. ein bisschen expliziter aufgrund der äh, Nähe zum Event hin, ein bisschen über Extreme Rules reden. Einfach also mal kurz die Matches hm. durchgehen, gucken, was passiert, was wir erwartet haben, was passiert ist. Angefangen hat der ganze Event natürlich mit einem Banger, Imperium gegen die... Brutes. Ähm, Brawling Brutes natürlich. Die Brawling Brutes hm. gewinnen ziemlich eindeutig am Ende. War aus meiner Sicht auch nötig, nach dem hm. äh, Ergebnis der letzten Auseinandersetzung zwischen Seamus und Gunther. Und es war einfach ein hm. Top-Opening-Match. Und was ich mich jetzt rückblickend frage, ist, wie zur Hölle sind die Brawling Brutes eigentlich Faces geworden? <lacht> Tja, so kann's manchmal gehen. Das, das sind eigentlich die schönsten Turns, die einem nicht aufgedrückt werden, sondern die einfach natürlich passieren.
1: Ja, genau. Weil einfach Seamus ist einfach ein, ja, ist einfach, ist einfach ein Typ, der einfach liefert und einfach irgendwann nach dem so und so vierten Mal, wo du merkst, äh, ja, dieser Seamus, der liefert dir eigentlich seit so und so vier Jahren eigentlich immer ab im Ring und äh, bietet dir eine geile Show. Da magst da machst du ihn dann halt plötzlich, ne wenn er halt irgendwie nichts mehr dagegen spricht und eh äh, dem Ganzen nicht, äh, sich nicht mehr entgegenstellt. Und das ist so eine organische Entwicklung, die hier genau passiert ist.
0: Ja. Und da war halt Clash of the Castle der Initiator für, weil da halt diese, mhm. nicht die Heimcrowd, aber schon die Crowd mhm. in der Nähe seiner Heimat, ihn doch maximal mhm. gefeiert hat. Und seitdem hat man richtig auch in den USA gemerkt, dass da sich was geändert hat. Mhm. Und seitdem... Mhm. Und ja... ja.
1: Macht wir. ja auch Sinn, kann man laufen lassen. Tut ja beiden nur gut. Also sowohl
0: Gunther als auch Seamus, ja. Siehst du denn Gunther jetzt geschwächt durch dieses Smackdown-Ergebnis und die Entwicklung von äh, aus dem Extreme Rules Fight?
1: Hm. Äh, Na, ne, dieser, dieser, äh, dieser scheinbare, vermeintliche Tab am Ende, der sah fast ein bisschen zu sehr nicht nach nicht scheinbar aus, fand ich. Ja. ja. Aber. Prinzipiell fand ich das äh, als Idee schon ganz sinnvoll. Das, das hatten wir auch öfter zuletzt irgendwie. Äh, ist ein Stilmittel, das ja jetzt zuletzt öfters in Gebrauch war. Diese vermeintlichen Tabs oder die äh, die aussehen wie Tabs hatten wir auch bei bei New Japan ein paar mal zuletzt ein paar Mal, ähm, um so eine Story voranzutreiben, ist eine gute Idee. Äh, in dem Fall fand ich die Umsetzung etwas äh, fast schon etwas hakelig, was fast schon zu sehr äh, nach wirklichem Tab aussah. Absolut, ja. Aber, ähm, ja, das war, das, das, das war für mich das Problem an der ganzen Geschichte. Prinzipiell sehe ich kein Problem darin, ähm, weil, ähm, ja, ein, noch ein Match der beiden nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Und äh, wenn das der
0: Aufbau dafür ist, gerne. Ja. Absolut, das sehe ich auch so. Die, hm. Es war wirklich diese Handbewegung, die wirklich sehr nach Tap aussah. Es, er, er war nicht mal auf Höhe von zum Seil zu greifen. Hm. Es war auch so ein Tap-Tap, anstatt äh, Greifen-Tap, hm. Greifen-Tap. Es war schon, hm. auch wenn meine... Äh, Erklärung vielleicht gerade nicht ganz klar war, aber ich stehe ja. da voll auf deiner Seite und sehe das auch so, dass das ein bisschen mhm. zu eindeutig war. Mal mhm. gucken, was, was sich daraus entwickelt. Ja. Ronda Rousey gegen Liv Morgan. Du hast es gerade schon angeschnitten. Ähm, da mache ich mal anfangen. Ich empfand die Paarung von Beginn an, also die ganze Fehde, als suboptimal. Mhm. Klar, äh, man will Liv stark dastehen lassen. Deswegen muss man sie gegen Ronda stellen, in dem Zeitpunkt, in dem sie den Koffer gegen sie einkasht. Äh, aber wenn man sie stark darstellen will, ist für mich Ronda im Endeffekt nicht die beste Gegnerin. Ich habe Lift durch ihren Sieg damals, in zweites, als sie Ronda gesiegt hat, nicht als stärkeren Champ angesehen, sondern vielmehr zweifle ich eher daran, wie Ronda hier verlieren kann. Wenn Ronda so ein Monster sein soll, ist es ähm, für mich schwierig zu akzeptieren, dass sie potenziell dreimal gegen Liv verlieren kann. Und mhm. das wäre im Endeffekt das Ende dieses, dieser Dominanz von Ronda gewesen. Deswegen fand ich das Ende, wie sie es jetzt eingeleitet haben, sehr charmant. Du hast Ronda wieder, die schon souverän gewinnt, aber Liv hat man nicht demontiert, sondern weiterhin für ihre Verhältnisse stark aussehen lassen. Was ja auch ein Schwachpunkt mhm. ihrer Regentschaft war.
1: Hm. Ja, dass sie halt äh, so ein bisschen wie der Papierträger, Papierchampion gewirkt genau, ist. Genau. Ja. Ja. Während. Ja. ja, ne? Wir haben ja, äh, wer es gelesen hat, ansonsten empfehle ich es zu lesen. Liv Morgan hatte, hatten wir ja kurz vor Ex Extreme Rules bei Sport 1 im Interview, äh, wo, wo sie auch darüber geredet hat und äh, über den, äh, äh, ja, was aus ihrer Sicht da schiefgelaufen ist, dass sie auch Berufe zuletzt bekommen hat. Durch die Fans infolge des äh, äh, hakeligen Finishes beim SummerSlam, ähm, äh, wo sie schon offen eingeräumt hat, ja, das, da hat was, da hat was halt nicht gepasst, da sah, das sah halt für meine Fans nicht gut aus, dass ich da den, ein, dass da der Eindruck hinterlegt, wurde, hinterlassen wurde, dass ich da aufgegeben habe. Und ähm, ja, das, das, muss, das muss man jetzt gerade rücken. Und ähm, ja, ne, das war keine, also da hat eine, da hat Triple H eine Konstellation geerbt, die etwas undankbar ist. Um, aber ich finde auch, uh, das, was man daraus machen konnte, uh, hat man daraus gemacht. Ronda als neue Champion ist einfach die logische Wahl. Uh, könnte den Titel, könnte, sollte den Titel jetzt eigentlich mal so bis WrestleMania halten, bis uh, das Große, bis zu ihrem Heimspiel in Los Angeles, das dann ja wahrscheinlich gegen Becky Lynch, wenn da nichts dazwischen kommt, vonstatten gehen wird. Um, und uh, ja, Liv Morgan ist noch nicht auf dem Level, aber ja, Soweit äh, hat man jetzt den Versuch unternommen, in dieser Feder so viel für sie zu tun, dass sie dem Level jetzt mal näher rückt. Ja.
0: Und es war ja auch kein verkorkster Titelrun. Es war ja mhm. ein okayer erster Titelrun und drauf mhm. aufbauen kann ja noch was passieren, wenn sie sich weiterentwickelt. Ja. ja. Und, und dann kommen wir mal zum meines Erachtens Lowlights der, des, der Card, auch vom Aufbau her. Karen Cross gegen Drew McIntyre war ja im Endeffekt so, wie man, wie man's schon gedacht hat, dass Karen Cross gewinnt, ähm, durch die Hilfe von Scarlett. Mhm. Die Feder hat bei mir halt überhaupt nicht gegriffen. Und ich verstehe auch nicht, wie dieser Sieg Karen Cross beim Aufbau aus Monster Hill helfen soll, wenn er halt nur komplett auf die Hilfe seiner Frau sich, äh, stellen muss. Und zur gleichen mhm. Zeit sieht Drew halt wie der größte Honk aus jetzt nach seiner, nach seiner Gesangseinlage in Wales, jetzt gleich wieder so ein, eine merkwürdige Niederlage. Ich empfand ja. das ganze Szenario als eher suboptimal. Ja, es ist,
1: also das ist wirklich vielleicht Sache, wo ich wo ich so den ersten Flop von Triple H am, am Horizont da sehen sehe, weil irgendwo, was man sich von Carry and Cross auf Dauer verspricht, das ist mir immer noch ein bisschen rätselhaft, weil. Ja klar, ne? so, so wie Vince McMahon, so wie es unter Vince McMahon gelaufen ist, das war äh, so hätte es nicht laufen müssen, also das war eine, eine Vollkatastrophe. Aber ich weiß nicht, Karrion Cross im Ring ist er für mich kein nicht so herausragend. Als körperlich ist er im Vergleich zu den äh, im Vergleich zu den Wrestler Wrestlermaßen, die bei WWE üblich sind, auch nicht äh, so hervorstechend. Und ja, er hat was, aber irgendwie auch als Charakter. ne? Also gerade wenn du wenn du jetzt irgendwo siehst was Bray Wyatt da so hinzaubert, so als düsterer Charakter, da steht ein Carrying Cross schon so ein bisschen Duft daneben und denkt sich, oh, man denkt sich, ja, oh, okay. Bei dem wird halt der Bildschirm schwarz, wenn, schwarz-weiß, wenn er kommt. Und ja, ähm, oh, und ist so ein bisschen düster. Ähm, also, ich sehe noch nicht so ganz, was da, äh, was, was, was WWE sich da auf äh, langfristig verspricht davon. Und ähm, ja könnte, könnte äh, vielleicht der Vorbot jetzt schon, schon gewesen sein, weil, ja,
0: hammer war es nicht, ne? Absolut nicht, nein. Aber mhm. es, wie du ja auch, Herrn ja, Flop, könnt jetzt ein bisschen früh davon, im Flop zu reden, aber das Potenzial mhm. dafür ist da. Und auch wenn du wenn man sich mhm. grundsätzlich mal anguckt, wer alles zurückgeholt wurde jetzt. Ich mhm. weiß nicht, also Heathrow scheint jetzt ja auch schon eher auf dem, ich meine, die ist jetzt schon da, um Legado del Phantasma zu pushen. Hm. Also, ja. Können sich natürlich auch
1: gegenseitig pushen. Wäre ja das, ja das Idealszenario, aber Na. ja, muss man sehen. Es ist, ist halt auch, ja, Hydro ohne Es fehlt was. Ohne es Sword. fehlt was. Es halt äh, fehlt natürlich was. Ne, ja.
0: Ich meine, die die Matches sind eher mittelmäßig, um nett zu sein. Ähm, hm. Also eigentlich das Beste ist, ist der Entrance. Bisher. Und ja. schauen wir mal, also. Mal sehen. Ja, ich sag mal
1: so, ne. Das ist alles steht immer so ein bisschen, man muss alles immer irgendwo ins Verhältnis und in den Vergleich setzen, ne. Im Vergleich zu, was wie Acclaimed bei AEW gerade mit einem ähnlichen Charakter da gerade auf die Bühne zaubern, da verblasst Hitro dann schon etwas damit dagegen, ja. Das ist mit einem ähnlichen Charakter, mit einer ähnlichen Grundidee.
0: Ja, ist richtig. Die Acclaimed sind ja, auf einem anderen Level. Definitiv. Ja, ja, ja. Äh, genau. Äh, Bailey gegen Bianca Belair. Ähm, hm. Das erste Women's Leather Match für um einen Titel habe ich mir sagen lassen mehrmals vom WWE. Hm. Äh, fang du doch mal. Ja, an.
1: ja, ne? Joa, gutes Match, hat gepasst. Es ist, äh, ich bin etwas unglücklich über die ganze über die ganze Ansetzung, weil äh, das Leiter Match einfach mal so. In so einer frischen Fede zu bringen, ohne dass es wirklich eine Bedeutung hat, ohne dass wirklich eine Story dahinter steckt. Also da in, in dem Fall ist das schon wieder so, das Alter, okay, es ist Extreme Rules, also brauchen wir irgendwie ein extreme, extremes Match und ein Extreme Rules-Match haben wir schon bei, haben wir schon für Liv und Liv und Ronda. Da gibt es halt jetzt dann ein Leiter-Match. Ja, ja. es ist die Konzert, das, das ist der Mythos dieses Leitermatches, ich meine, der ist eben eh ein bisschen geschwächt und äh, ja, das so halt das halt so herzuschenken, finde ich immer ein bisschen unglücklich. Vor allen Dingen halt auch mit Blick darauf, was äh, wie gefährlich so ein so ein Match eigentlich ist. Ähm, ja, es ist ein bisschen so als das das so als eher so als Dreingabe auf einem auf, auf so einem Pay-per-view zu machen in einer Fehde, die noch nicht wirklich eigentlich äh, das Level dafür hatte. Ja, schwächt wieder diesen diesen Nimbus mal wieder einmal mehr. Aber ja, äh, zufrieden bin ich äh, mit der, mit, der, mit der Siegerin mit der Inszenierung. Äh, finde ich vollkommen in Ordnung, dass Bianca Belair den Titel noch behält, weil ähm, Bailey kommt noch, zu, kommt noch zum Zug, da bin ich sicher, aber ähm, ja, jetzt Bianca Belair nicht sofort untergehen zu lassen gegen diese Herausforderung, ist glaube ich erstmal der richtige Schritt und ähm, weitere Schritte, wie es dann in der Fehde weitergeht, das kann man dann sehen, ähm, aber auf jeden Fall wird früher oder später sicherlich Bailey dazuschlagen,
0: auf welche Art und Weise, das ist jetzt die spannende Frage, die man weiter verfolgen kann. Mich hat diese äh, Konstellation um ein Leather-Match herum gar nicht so gestört, weil ich vielmehr auf die Geschichte zurückgeblickt habe, quasi vor Baileys Verletzung. Ich meine, da haben Bianca gegen Bailey ja schon in einem hell in a Cell match gegeneinander gekämpft. Ähm, das auch nicht so wirklich nee. <lacht> äh, aber so weit war. Ne? Aber nicht ja. mal annähernd, Es war halt dem Pay-Per-View -Pay geschuldet. <lacht> aber ähm, für mich ist das eine organische Fortführung von der was vor eineinhalb Jahren passiert ist, zu dem Punkt jetzt. Hätte es sein müssen, nee. Finde ich es deplatziert, auch nee. Deswegen war es vollkommen okay für mich. Ich finde es auch sehr wichtig, dass Bianca gewonnen hat. Was mich mhm. sehr gestört hat an dem Match, ähm, Io und Dakota Kai kommen und werden wie zwei Schulgören abgefertigt von Bianca Belair. Das ist auch wieder so ein Verfall mhm. in alte Zeiten. Äh, der K.O.D. gegen die zwei gleichzeitig war schick aber lässt, sie, lässt die Tag-Team-Champions halt wirklich sehr, sehr schwach dastehen. Mhm. Ähm, das hätte nicht sein müssen, ansonsten war es vollkommen okay, war jetzt nichts überragend Tolles, aber war gut. Und mhm. ja, die Frage ist, geht jetzt, lässt jetzt Bailey von Bianca ab oder geht es weiter? Äh, mal sehen, ich finde es, ja, äh, Bianca ist mittlerweile an so einem Punkt, sie hat jetzt als Face alles erreicht, und jetzt wird es langsam mhm. schwierig, die, man merkt es auch schon vereinzelt in den, in den, äh, in der, bei den, beim Publikum, meines Erachtens, dass mhm. ein Entsättigungsgefühl einsetzt. Und jetzt muss irgendwie mhm. an einem Hebel gedreht werden, dass Bianca wieder diese komplette Liebe zuströmt, wie es jetzt die letzten knapp zwei Jahre war. Und das ist jetzt mhm. meines Erachtens die Challenge, weil Bailey ist maximal over als Heel. Die, mhm. Um die braucht man sich die nächsten eineinhalb Jahre keine Sorgen machen. Aber bei Bianca muss man jetzt. Bisschen ansetzen. Ist es hm. nur mein Gefühl oder hast du das auch schon so beobachtet? Ja,
1: generell es, äh, stellt sich das nach, äh, stellt stellt sich die Frage. Also, ich meine, ich sehe Bianca Belair als Charakter. Dann nicht, äh, da, da sehe ich schon immer noch, äh, sehe ich schon seit Jahren immer noch Luft nach oben. Also klar, sie hat dieses Coole, äh, dieses äh, als, als Charakter, aber ja, zum Teil ist der Charakter halt aber auch noch ein bisschen flach ein bisschen zu sehr verlässt man sich auf diese, auf diese Catchphrases, auf die EST, bla. bla, bla. Ähm, ein bisschen mehr Tiefe könnte da schon noch reinkommen und das ist auf jeden Fall, ob das als äh, Babyface gelingt, das ist ja immer die etwas schwierige Herausforderung oder ob, ob dazu irgendwann mal auf Sicht ein Healturn sein muss, äh, das ist die Frage, aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist da noch Entwicklungspotenzial gegeben und vorhanden, um das noch, noch mal einen Schritt weiter zu
0: bringen für mich. Ja, da muss mehr Tiefe her, absolut, ja. Mhm. ja. Womit wir auch schon zum I-Quit-Match zwischen Edge und dem Leader vom The Judgment Day, Finn Balor, kommen. Was mhm. ich hier besonders interessant fand, war ähm, die vielfältigen Stories, die innerhalb dieses Matches erzählt wurden. Du hast auf der einen Seite mhm. Dom Dominik, der erstmalig komplett gegen seinen Vater ausrastet. Was ich echt imposant finde, wie ähm, WWE es gerade schafft, Dominik so gut dastehen zu lassen. Also Dominik ist ja wirklich nicht gut. Ich glaube, da können sich alle sind sich alle einig. Aber wie viel Heat er zieht und wie er gerade dargestellt wird, ist schon wird schon gerade das Maximalste rausgezogen.
1: Ja, man sieht, da steckt vielleicht doch noch etwas mehr drin in ihm als Typen als man vielleicht äh, vermutet hätte, ja?
0: er ist ja noch sehr jung,
1: sehr sehr jung. Das darf man immer nie unterschätzen. Also fast alle anderen, ähm, fast alle anderen Leute, die bei WWE äh, im Hauptkader auftauchen, haben einen ganz anderen Reifeprozess hinter sich, äh, Reifungsprozess als äh, Wrestler und als Charakter hinter sich. Ähm, und ähm, vor dem Hintergrund muss man irgendwie Dominic Mysterio auch immer, immer, mal, immer wieder bewerten. Und ähm, also gerade dieser Heel Turn, ähm, die, char die charakterliche Paarung mit Rhea Ripley, ähm, die sehr gut passt. Diese gewissen Rückgriffe auf den Papi auf Eddie Guerrero, auch auf den Heel-Charakter von Eddie Guerrero. Ähm, ja, da steckt schon noch Potenzial, äh, Potenzial drin. Wie äh, weit äh, Dominic Mysterius zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere treiben kann, das muss man mal sehen. Aber auf jeden Fall, äh, WWE gibt das Beste, äh, was sie haben. Und ähm, kann schon noch gut was draus werden, finde ich. Ja.
0: Der zweite Strang, Story-Strang, Strang, mhm. der gerade für mich das Highlight war, glaube ich, ähm, die fortführung, die kontinuierliche Fortführung von Beth Phoenix gegen Rhea Ripley ähm, dass sie Edge zur Hilfe kommt war, ich komm nicht unerwartet und dass dann Beth gegen Rhea quasi erstmalig sich richtig auch Fäuste geben war schon sehr gut und lässt die Vorfreude auf dem Match zwischen den beiden sehr hoch steigern und oh. dann zu guter Letzt natürlich noch das Match an sich Edge gegen äh, Finn Balor ich fand, das Ende war schon so wichtig. Also Finn Balor musste gewinnen und Edge sagt mhm. nicht, I quit. Deswegen war es klar, dass im Endeffekt irgendwas von seinen Liebenden mit seinen Liebenden passieren muss. Und wie man es jetzt mhm. gemacht hat, war alles fair und gut. Was mich allerdings wieder sehr stört. Wurde, ist, ja quasi
1: in, wurde ja auch schon für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, auch bei Raw, ja quasi schon angedeutet mit den Worten There's nothing you can do physically to me to make me say
0: I quit. Ja, 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 ja.
1: Das war, ja schon die, das war ja schon der Vorbote, dass, dass da was im Busch
0: ist, in, der, in eine andere Richtung halt. Ja. Also von der Inszenierung her alles super, hat gepasst. Mhm. Was mich halt stört ist, es kam ja Gerüchte von WrestleVotes, war es glaube ich der Twitter-Account, ähm, der ja immer mhm. sehr akkurate News bringt, dass Finn Balor im neuen Regime sehr hoch angesehen ist mhm. und für, ein ho für einen sehr starken Run vorgesehen ist. Und wenn mhm. man das vorhat, dann hätte man ihn wirklich ein bisschen Mehr alleine machen lassen können. Ich meine, mhm. er wurde ja schon maximal unterstützt von seinen Kollegen. Mhm. Das würde ich als negativen Punkt sehen, ansonsten war es gut. Ja. Naja,
1: aber andererseits, das ist auch wiederum typisch wie WE, da ist im Zweifel das äh, Ziehen der unmittelbaren Heat durch die, äh, durch die, durch die Eingriffe von außen äh, wichtiger und ich würde das nicht mal so als langfristiges Zeichen sehen, so von wegen, okay, der kann, der kann nicht alleine gewinnen, weil... Na, nee, nee, aber schade. Vor dem Hintergrund müsste man ja quasi auch äh, Roman Reigns äh, und die, und die Bloodline-Story dann sagen, okay, es ist, wird ist Roman Reigns nicht stark genug dargestellt. Weil, ähm, ja, das ist... In der Hinsicht natürlich kein verbot Aber ja, man man kann drüber streiten. Ist das... wäre es nicht, täte es nicht sozusagen einem Charakter als für sich heraus noch besser, wenn er einfach häufiger, ja, als... Allein funktionierende Macht dargestellt werden würde. Aber ja, bei WWE ist das nicht ganz so hoch im Kurs wie anderswo. Nee, richtig. Und bleibt offensichtlich auch so. Das, hat, ja, das, das genau. ist dann
0: auch schon zu merken, der Trend, ja. Abs ja, und ja, mhm. das ist jetzt nicht so, was ich toll finde, aber mal gucken, mal gucken, vielleicht ändert es noch. Ansonsten muss man sich eben damit mhm. abfinden, dass die Prioritäten woanders liegen. Womit wir auch schon und final beim Main Event wären, Seth freaking Rawlins gegen Mad Riddle in einem Fight Pit hieß es, glaube ich. Mhm, genau. Also muss man eindeutig erstmal, bevor wir über das Ergebnis reden, überragend äh, der RVD-inspired Anzug von Rollins und auch der Frog Splash von Seth, also in Philadelphia mhm. so eine RVD-Show abzuziehen. Großes Kino. Mhm. Und ansonsten, das Match fand ich jetzt nicht so, weil es nicht komplett mein Geschmack war, okay, dass Rawlins all seine Fäden verlieren muss, das nervt mich allerdings. Das nervt mich richtig. weil du die ist schon
1: vorbei? Ja.
0: Ich, ich weiß es nicht, aber verlieren wird er sie. Weil Rawlins ist einfach so gut, aber wann hat er das letzte Mal eine wichtige Fehde gewonnen? Ich kann mich nur ja. an Niederlagen erinnern. Der hat ein Hammerprogramm nach dem anderen und müsste eigentlich mhm. den Main-Event-Titel halten und verliert eine Fede nach der anderen.
1: Mhm. Tja, aber der Main-Event-Titel ist halt belegt gerade. Ne? Das ist seit Jahren, jetzt ist mittlerweile seit Jahren das Dilemma. Ne? Ja. In der ganzen, in der ganzen Geschichte. Ja.
0: Dann soll er Bobby Lashley besiegen jetzt, verdammte Axt.
1: Das wird mutmaßlich passieren. Ich sehe ja auch einen Heel turn von Bobby Lashley vielleicht eben im, im Zusammenspiel mit Riddle am Horizont, weil äh, da gab es ja auch eine, gewisse, eine kleine Andeutung in einer Begegnung ja. zwischen äh, Rill und Bobby Lashley vor einigen Wochen. Von wegen, super Typ bist du, aber misch dich bitte nie mehr in meine Matches ein. Das wäre ja ein potenzielles Szenario für Raw. Was ihr vielleicht schon, falls ihr spät später, später zuhört, schon hinter euch habt, aber ja, genau.
0: Wie gesagt, Sonntag, 9. Oktober, 8.33 mhm. Uhr, Stand jetzt, noch nicht ja. passiert. Ja, womit wir mit Extreme Rules am Ende werden. Ich möchte aber den WWE-Sektor nicht schließen, ohne nicht auch nochmal kurz das Thema Bloodline anzusprechen. Weil da in den mhm. letzten Wochen doch so viel passiert ist und so viel Sensationelles passiert ist, dass wir, glaube ich, es, glaube ich, in allen unseren Interessen ist und auch in dem Interesse unserer Hörer, dass wir uns damit mal kurz befassen. Mhm. Ähm, also, bist du genauso begeistert wie ich? Ich sage mal so, die, äh, ich finde dieses
1: ganze Storytelling um die Bloodline, also manch einer, ich sehe ja manchmal bei, bei, bei uns auf unserer Facebook-Seite, also es gibt Leute, die mögen das nicht, denen ist das alles zu dominant, aber ähm, ja, ich kann, ich kann ich kann, diese Haltung nicht verstehen. Also für mich ist irgendwie, also die Story um die Bloodline, das ist irgendwo, also weißt du, seit, seit Jahren äh, rede ich davon, ähm, und ger gerade unter dem und in, in den letzten Jahren des Vince McMahon-Regimes, dass äh, die Enterta der Entertainment-Betrieb, äh, äh, dass die Erwartungen an ein serielles Produkt äh, höher geworden sind im Entertainment-Bereich in den vergangenen 10, 20 Jahren und dass ich äh, nichts davon mitbekommen habe, dass Vince McMahon das irgendwie gerafft hätte. Ähm, diese äh, Story um die Bloodline, das, das, also das ist für mich sozusagen ne, auf, auf, natürlich immer auf etwas kleinere Flamme, weil Wrestling ist ja halt trotzdem Wrestling, aber er... Das hat sowas von so einer, das hat sowas von so einer äh, kleinen epischen epischen Netflix-Serie über einen über einen, äh, äh, die Irrungen und Wirrungen so eines kleinen Familien Familienclans eines Familienclan-Imperiums, also, äh, mit einem Hauch von Successions, mit einem Hauch von Game of Thrones im Wrestling. Ähm, diese, diese, all diese kleinen Sub-Twists und Sub-Plots, äh, äh, die sich da herumspielen um diese Regentschaft von Roman Reigns und äh, seine Familie, äh, äh, wo der eine in die andere an, eine Richtung strebt und die eine in die andere, andere Richtung, das ist halt einfach cool. Und jetzt diese Story da um Sami sehen ist einfach der absolute Höhepunkt. Und dann noch die Einführung von Solo Sikoa, der so wie Joe Pesci in Goodfellas der 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 erste als der erste im Clan äh, äh, sich erweist der am wildesten zuschlägt aber dann auch manchmal manchmal so eine gewisse ungeahnte ungeahnte äh, Präferenz hat wie eben dass er jetzt hier auf Sammy sehen seite sich schlägt in dieser ganzen in diesem ganzen Konflikt mit Jay Uso ähm, das ist schon groß also ja das ist äh, ich bin schwer begeistert
0: es ist es ist wirklich mhm. grandios wenn du siehst du hast auf der einen Seite Bloodline mhm. versus All nach außen hin genau. und dann hast du im Inneren Jay gegen Sammy, Jay gegen mhm. Roman, Solo und Sammy gegen Usos maybe in der, in der Zukunft. Mhm. Du hast so viel Potenzial auch innerhalb der Bloodline, so viel Sachen zu machen. So, mhm. also eine, so eine vielseitige Storyline. Ich weiß mhm. nicht, wann es das letzte Mal in WWE gab. Es ist schon dominant, aber du hast da auch fünf Leute drin. Du hast quasi fünf Leute aus dem Roster da drin, die mhm. maximal gerade Smackdown nach vorne pushen. Ohne Bloodline hm, wäre auch ja. Smackdown nichts. Man auch sehen, ja, dass das. Du siehst, das hat man auch in den vergangenen Wochen und Monaten
1: eigentlich gemerkt, dass Smackdown nur dann die Asho ist, wenn Roman Reigns da ist. Ja.
0: Sonst ist es, sonst ist es Raw wieder. Aber selbst, aber selbst das. Vor hm. paar Monaten war hm. die Bloodline, wenn Roman Reigns nicht da war, die Usos komplett lieblos hm. hingeklatscht. Ja, Mittlerweile hm. geht es auch ohne Roman. Los durch die Zwistereien durch Solo und Sammy jetzt und alles es ist eine grandiose Show und was Sammy zurzeit abzieht ist sowieso also A ist ja für mich ich habe es in einem Tweet gesagt für mich der absolute Wrestling MVP zurzeit was er abzieht mhm. vor knapp zwei Wochen mit dem mit dem T-Shirt ich habe mhm. ich glaube es gab noch nie ein Event in dem die Internet Wrestling Community so emotionalisiert wurde aufgrund eines T-Shirts also es ja. ist schon ein großes Kino.
1: Nee, einfach, also wirklich, wir sind äh, ja, das ist, das ist ein Level, wie es, wie wie also seit äh, seit den Zeiten, wo in der Attitude-Era so äh, Leute hinter den Kulissen da saßen, die so einen anderen Anspruch, anderen Anspruch ans Erzählen hatten. Ich meine jetzt nicht Vince Russo, ich meine so Run your words, äh, Chris Kresky, der leider früh verstorbene, Ex frühere Headwriter. Ähm, äh, äh, ja, Ne, dieses Storytelling, was es seinerzeit um die Rock-and-Sock-Connection gab oder um oder um Kurt Angle und Triple H, diese, dieses Liebesdreieck mit Stephanie McMahon, äh, was diese Chris Kresge-Storyline war. Ähm, so, so ungefähr, äh, daran knüpft das, knüpft das für mich jetzt wieder an, ne, an, an das Niveau, das, äh, das ja auch The Rock nach Hollywood getragen hat. Ähm, und
0: ja, Roman wird auch nach Hollywood tragen, bin ich auch langfristig sicher. Ja. ja. Mhm. Also können wir diesen WWE-Sektor abschließen, damit zu sagen, dass trotz einigen, ein paar potenziellen Flops die Richtung mhm. in WWE weiterhin stimmt. Können wir das so stehen lassen? Ja, natürlich, klar. Sehr gut. Ähm, womit wir zu einem Thema kommen, wo die Richtung vielleicht gerade nicht ganz so stimmt, beziehungsweise man weiß es nicht. Vertragsverhältnisse mhm. in AEW. Mhm. Manche wollen wollen anscheinend raus, dürfen nicht raus. Andere probieren, ihren Ausgang zu erzwingen durch Fäuste. Andere unterschreiben neue Fünf-Jahresverträge. Viel los bei AEW. Ähm, ja. Lass uns doch mal mit John Moxley anführen, anfangen. Der, es wurde, ich glaube, vorgestern offiziell bestätigt, in, einem Presse, in einer Pressemitteilung von AEW, dass er einen neuen Fünf-Jahresvertrag unterschrieben hat. Mhm. Und für mich absolut sinnvoll für ihn. Selbst wenn er zu WWE zurückkommen könnte. Würde er nie das Standing in WWE haben, was er jetzt in AEW hat. Also, Mox ist mittlerweile zum Aushängeschild der Promotion geworden und das absolut berechtigterweise. Ja,
1: er ist, er ist AEW. Er verkörpert ja. mehr als alles andere das, was AEW ausmacht und, ähm, deswegen ist es der logische, die logische Wahl für ihn, die logische Wahl für AEW und, ähm, ja, also ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Personalie, wichtigste Gerade noch vor dem Hintergrund des, voll, des sich anbahnenden Verlusts von CM Punk ähm, ist das jetzt äh, ganz, ganz wichtig, eben den Star, der, äh, den Star zu binden, fünf Jahre zu binden, zu, Sicherheit zu schaffen, Klarheit zu schaffen in der Hinsicht und äh, auch nach außen das Signal zu senden: hey, eine, diese, diese Nummer mit CM Punk war jetzt ein, war ein Missverständnis, aber wir haben nicht nur dieses Missverständnis, wir haben hier äh, ja den Winston Churchill quasi fast, würde ich mal sagen, von AEW, also weil äh, der hat ja auch äh, nach dem Abgang von, nach dieser Nummer um CM Punk, die Blutschweiß und Tränenrede gehalten vor der Kamera, die äh, AEW zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sicherlich auch nach innen hin gebraucht hat und, ähm, ja, auch als Champion jetzt genau der, der derjenige ist, den AEW nach innen und nach draußen braucht. Das ist auch für mich auch, deswegen war es auch völlig logisch, dass er jetzt den äh, Punk beerbt und nicht schon MJF, der sicherlich der Nachfolger sein wird, aber ähm, trotzdem war das, für, ist, war das für mich jetzt auch glasklar, dass John Moxley jetzt derjenige ist, der den Titel halt gewinnen und halten muss, und äh, um dieses Signal zu senden und ja, ne, also Wer Hoffnung gemacht hat, sich auf John Moxley, Dean Ambrose, mal wieder bei WWE zu sehen. Ja, ne? also alles, was er in den vergangenen Jahren so gesagt hat und erzählt hat, hat eigentlich relativ deutlich gemacht, dass das nicht in seinen Planungen vorkommt. Ähm, auch, auch mit dem Wechsel auf Triple H fehlt da einfach, ähm, ist da immer noch ist da immer noch eine Kluft zwischen dem, was John Moxley haben will und dem, was WWE haben will. Ähm, und ja. Die ist einfach noch vorhanden und bei AEW ist er einfach besser aufgehoben, so wie er Wrestling für sich definiert. Und äh, dass er dann eben auch noch die Option New Japan hat, dass er noch zu GCW gehen kann und will, äh, gehen kann, wenn er will. Ähm, das ist einfach.
0: Nee, da ist er am richtigen Ort. Jo, ist er. Und in fünf Jahren ist er 41. Schauen wir ja. mal, was dann passiert ist. Aber ist immer noch nicht zu alt für einen Wrestler. Je nachdem, wie er,
1: wie er bis dahin mit seinem Körper umgeht, aber
0: ja. Hm. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht, wie jetzt in den letzten Monaten. Hm. Aber was ich halt bei John Moxley nicht. wirklich erstaunlich finde, es hm. gibt unglaublich viele Ex-WWE-Wrestler bei AW, Keith Lee, Miro, Adam Cole, Brian Danielson, etc. etc. Hm. Aber wenn ich in mich gehe, sind es für mich alles ex wwe an Und hm. bei, bei drei Wrestlern die auch von der WWE kommen, sehe ich das WWE nicht mehr in ihnen. Weil die so einen Quantensprung gemacht haben, seitdem sie WWE verlassen haben. Das ist für mich erstens FTA und mhm. zweitens John Moxley. Das sind für mich keine mhm. ex WWE mehr, das sind für mich fast schon AW-Eigengewächse.
1: Mhm. Ja, ne? ich sag mal so, ich hab ja schon mal gesagt, glaube ich äh, oder ich glaube nicht nur geschrieben, aber dass FTA für mich äh, diejenigen sind, die ersten sind, die bei AEW ihr eigenes, ein Hall of Fame-Vermächtnis aufgebaut haben. Mhm. Also, also für, nee, nicht ein WWE-Hall of Fame, aber so ein richtiges Hall of Fame-Vermächtnis, äh, ein unbestrittenes Hall of Fame-Vermächtnis, ähm, ganz eindeutig. Und John Moxley, ja, ist eigentlich, also, man kann diskutieren, war schon seine WWE-Zeit mit The Shield ein Hall of Fame-Vermächtnis, aber auf jeden Fall jetzt ist es indiskutabel, dass, äh, dass wir hier ein Hall of Fame-Vermächtnis vor uns haben und äh, das ist einfach.
0: John Moxley ist Herz und Seele von AEW. Absolut. Ich kann mich noch mhm. erinnern, als so mehr und mehr WWEler, große w -W ex WWEler bei AEW unterschrieben haben, da habe ich noch unter anderem gesagt, dass John Moxley untergehen könnte in dem in dem mhm. in dem Strom neuer Wrestler und Mann, ist das schlecht gealtert, was ich da gesagt habe. Mann, mann, mann Man, du. Abit
1: Oft irgendwie immer noch unterschätzt, ne? Ja, Was irgendwie der,
0: tatsächlich. Äh, Mittlerweile ja. nicht mehr, aber vor einem Jahr definitiv. Hm. Mittlerweile der ist. So.
1: Es, ja? ich, ich lese immer noch von manche so, einen, ach, John Moxley ist der so toll, der Stil gefällt mir nicht so ganz und ja, keine Ahnung, ne? Aber ähm, ich sag mal so, man hat doch echt vieles gemerkt, dass da einfach, doch einfach eine ganz andere Substanz dahinter steckt, als die Leute ihm zugetraut haben, ne? allein schon also auch auch irgendwo wie, wie wie er in Japan empfangen wird wie er bei New Japan ja. empfangen wird das ist für mich auch immer so ein das ist auch so ein Marker ne dass du so siehst so von wegen okay da ist ein Publikum das eine ganz andere Art von Erwartungshaltung hat und äh, einen ganz anderen äh, ganz andere Wünsche hat an, an das Publikum als jetzt so der der, der typische Mainstream WWE Fan und äh, dass der da einfach vom Start weg einfach quasi <lacht> im Rang einer Gottheit war und äh, äh, na, also Erinnerung weckt an äh, die Guy großen Guy Gaijins der Vergangenheit, an Stan Hansen, an Bruiser Brody. Ähm, ja,
0: das zeigt was. Jo, tut's. Mhm. Aber wir haben ja noch andere Vertragsgeschichten ähm, in aw jetzt. angehen. Eine, Und die jetzt, jetzt auch spannend, ja. ausgeartet ist, mal wieder. Mhm. Faustschläge, mhm. diesmal ohne Beißen leider. Aber ja. Andrade und Sammy Guevara haben sich ja über Twitter ein bisschen, bisschen angeeckt, sage ich mal nett. Und dann hm. bei AW Dynamite am Mittwoch hm. hat Andrade da wohl gerüchteweise als erster zugeschlagen, als er Sammy Guevara gesehen hat. Und darauf hm. wurde er nach Hause geschickt. Weil für Rampage, für den, an den, am vergangenen Freitag, wäre eigentlich ein aw karriere versus mask hm. Match angeplant gewesen zwischen Andrade und jetzt fällt mir Number 10, fällt mir sein so richtiger hm. Name nicht ein. Preston Vance. Genau, Preston Vance. Ähm, womit man ja eigentlich die perfekte Storyline aus dem Boden gehoben hat, meines Erachtens, dass man mit den Online-Gerüchten spielt, dass Andrade raus will und zur WWE zurück will und daraus dieses hm. Match macht, wo dann alle denken, dass Andrade verliert. Hm. Und dann macht Andrade alles wieder kaputt und haut jemand in die Fresse rein. Es ist doch hm. zum verhext werden. Es ist doch... Ach, ist ist glaube, der Mann da hat 20 oder 15 oder... Ach.
1: Das ist eine gute Frage. Psychologisierungen sind immer schwierig. Ähm, ja, ich möchte jetzt auch äh, sagen, dass es... Also ich möchte hier nicht von einem Gerücht sprechen, weil das ist einfach... Ähm, wir haben seriöse Journalisten recherchiert und äh, ein recht eindeutiges Bild hat sich ergeben, oh, dass äh, das passiert, so, so passiert ist, wie es passiert ist. Es stand nicht bei TMZ in dem ursprünglichen Bericht, <lacht> aber, ähm, aber andere, äh, andere Journalisten haben da, haben da haben danach recherchiert und äh, ja, äh, mehrere Unbeteiligte haben den Hergang so bestätigt, dass äh, Andrade zugeschlagen hat und Sammy Guevara sich nicht gewehrt hat. Um, weil er schon wusste, dass das für ihn nicht gut ausgehen würde, weil er, es sind ja alle Beteiligten vorgewarnt worden nach dem Twitter-Beef, das ist ja den AEW-Oberen nicht entgangen, um, ja, uh, was ist, er treibt an gerade um, ne, was soll man, was soll man sagen, ne, er versucht gefeuert zu werden, das ist ja irgendwo schon jetzt, jetzt sehr eindeutig, hat er quasi auch schon in diesem Interview, mit dem er ja auch dann diesen Kontakt mit, also im Fußball würde man sagen, er hat den Kontakt ja gesucht und gefunden, ähm, um, er, ja, diese diese Provokation gegen Sammy Guevara da losgelassen hat und äh, Sammy Guevara das fand ich auch nicht so gut beraten darauf äh, nachdem es jetzt hier nachdem er jüngst äh, die Führungsfiguren von AEW die Wrestler gemahnt haben sollen ihre schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit auszubreiten tut er genau das und äh, gibt Sam, äh, gibt Andre den Vorwand äh, den Vorwand für eine Prügelei ähm, sicherlich meint er da ungefähr das ausgesprochen zu haben, was alle denken, und wahrscheinlich ist das auch so. Aber trotzdem ist es halt, ja, mal wieder Unprofessionalität. Ähm, aber ja, man muss es halt so sagen, man muss es halt so sagen. Ja, Andrade scheint äh, zu WWE zurückzuwollen. Äh, man sieht es ist, man recht ganz eindeutig es ist ja auch seine Ehefrau dort, da hat sich die Verhältnisse ja auch gewandelt, haben sich die Verhältnisse auch gewandelt. Vor einem Jahr haben wir darüber gesprochen, ob sie vielleicht ihm zu AEW folgen ja. will. Jetzt sind wir wieder am umgekehrten Weg angekommen. Ja. Aber ich sag mal so, ne, äh, es ist was Wahres dran in dem, was Sammy Guevara gesagt hat. Wenn du halt irgendwo bei WWE dich nicht durchgesetzt hat, dich nicht komplett durchgesetzt hast und bei AEW dich nicht komplett durchgesetzt hat, dann liegt es vielleicht doch irgendwo nicht daran, wo du bist, sondern wer du bist. Punkt. Und, ja. Ja, es ist, klar kannst du, kann, kann man die Hoffnung machen, okay, unter Triple H ist jetzt eine neue Situation bei WWE, aber irgendwo, klar, Andrade ist ein, Famoser, toller, toller Wrestler, gerade wenn er grad wenn er einen guten Tag hat, äh, äh, kann er einer der Besten der Welt sein. Das Match gegen NXT, gegen Johnny Gargano oder bei AW gegen Puck sind die besten Beispiele dafür. Aber ja, als Typ, die Ansprüche sind heute so hoch, ich, ich habe mich ja auch selber mal äh, kurz, kurz mit ihm bei einem Interviewtermin unterhalten und ähm, man, dass die Botschaft, die er mir und auch anderen ja immer wieder gesendet hat, er wäre gerne, er würde gerne in die Fußstapfen von Eddie Guerrero treten, er wäre gerne der Modern-Day-Eddie Guerrero, aber er ist es nicht. Es ist, es fehlt und man sieht es gerade in dieser in dieser Geschichte nochmal eindeutig, es fehlt dieser Sympathiefaktor, dieses gewisse Etwas, was Eddie Guerrero hatte und ähm, das hat Andrade nicht und ja, viel Glück beim Versuch. Ähm, aber äh, aus dem Vertrag rauszukommen, das wird nicht funktionieren, auf diese Art und Weise. Da, da, damit handelt man sich ja doch wahrscheinlich nur das gegenteilige Szenario ein, dass man am Ende vielleicht noch ganz nach Hause geschickt wird und dass ein Exempel an einem statuiert wird. Ähm,
0: ja. Wenn man spannend, einen Vertrag man unterschreibt, mhm. sollte man diesen auch einhalten. Man kann fragen, ob man raus kann und dann ist ja. ein Nein halten, Nein. Das ist ja das Gleiche mhm. wie im Fußball. Da gibt es ja auch reihenweise Beispiele, wenn Leute sich rausstreiken wollen, beispielsweise Dembele damals beim BVB, hm. und das geht halt einfach nicht. Das geht einfach nicht, aber das, das zeugt, halt auch wieder das Ding. Ja. ja, das ist halt charakterlos und wirklich mies so ein Verhalten, das quasi dieses rausprovozieren, das geht einfach mit meinem Verständnis von Arbeit und Courage und Anständigkeit her nicht in, steht, steht nicht im Einklang mit. Du hm. unterschreibst einen vier, fünf Jahre Vertrag und dann willst du nach einem Jahr raus, was soll denn das?
1: Tja, weil du halt gedacht hast, bei WWE ist fünf, fünf Jahre lang noch der alte winnie Mac am Start und äh, bei dem bist du unten durch. Und dann hast du ja nur die Wahl. Ne? Aber, selber ja, sind. man sieht, man sieht, äh, man sieht, man sollte vielleicht doch irgendwo mit anderen, mit, mit allem rechnen in dieser Branche und in, in der Welt generell. Aber ja, aber ja, wenn du den Vergleich mit Fußball, Fußball bringst, wir haben ja aber im Vergleich zum Fußball eine ganz andere, äh, eine andere Grundkonstellation, denn im Fußball Enden solche Streiks ja doch meistens damit, dass sie erfolgreich sind, ja, weil leider. einfach eine andere Interessenlage herrscht beim Arbeitgeber. Beim, äh, der Arbeitgeber möchte sich ja nicht seinen Wert kaputt machen, äh, ähm, dadurch, dass eine Ablösesumme, also in manchen Fällen ja auch sehr große, äh, ähm, da als am Ende des Vertragsverhältnisses lauert. Sowas gibt es im Wrestling ja nicht. Deswegen, und äh, im Gegenteil, ist es ja, ist, ist ja das Interesse, dass der, dass der Vertragsnehmer eben nicht irgendwo bei der Konkurrenz auftaucht und man hat ja selber nichts davon, man kriegt keine 50 Millionen dafür überwiesen, dass man den zu WWE zählen lässt, einen Andrade. Also würde man wahrscheinlich auch so nicht, aber könnte, man, hat man ja könnte WWE
0: AEW ein Angebot machen von 10 Millionen für Andrade Li-Dollar? Das wäre wär cool. lustig. Das wäre lustig. Ja.
1: ja, aber du hast dann ja als Arbeitgeber überhaupt gar keinen Anreiz, den aus seinem Vertrag herauszulassen, wirklich überhaupt keinen. Ja. Ja, richtig. Das, wir haben ja in der Gesang Vergangenheit gesehen, wie eh das äh, geregelt hat, das ist ja auch relativ eiskalt, also im Falle von Brody Lee, leider tragisch verstorben, ähm, ne? Vertrag bis zum Ende, äh, bis kurz vor Ende, quasi bis kurz vor Ende ausgereizen lassen und dann noch entlassen, dass er noch die 90 Tage Anschluss, äh, 90 Tage Sperrklausel hatte, dass er dann 90, 90 weitere Tage nicht zu nicht zu AEW konnte. ja Richtig, Hack, richtig mies. Pack Neville als, 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 als anderes Beispiel, den hat man halt dann Relativ lange noch kalt gestellt, bis dann irgendwann man sich gedacht hat, ja, okay, jetzt bringt es auch nichts mehr. Und jetzt ist er so kalt, dass das AEW jetzt auch nicht mehr so viel davon hat. Ähm, war ein ähnlicher Fall. Ja, aber so, so ist halt, äh, 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 ja, da haben, sind Wrestling-Promotions, haben einen anderen als Fußball Fußball liegen. Und deswegen ist auch irgendwo klar, also für mich irgendwo dann letztlich nicht überraschend, dass Tony äh, Verhältnis äh, Ansage ist, nee, pack da, Sund servanda für die alten Lateiner unter uns. Und äh, ja, das ist dann auch irgendwo die logische Lösung. Und das war ja dann auch dieselbe logische Lösung wie im Fall Malakai Black, der jetzt etwas verwinkelter und verwickelter ist, dann ja auch äh, die, das
0: Ergebnis war. Ja, ja vollkommen richtig. Aber mhm. es setzt natürlich auch gleich ein Zeichen, mhm. dass dieses Märchenland oder Wunderland, AW, doch nicht nur Märchen ist und doch nicht nur Toll, sondern dass es da auch harte Regeln gibt und Schlaraffenland ist zu Ende.
1: Ja, so wie irgendwann auch das Schlaraffenland Neustadt unter Triple H am Ende sein wird. Ja. Weil ach, ewig werden da auch nicht alle glücklich sein oder sich auf ihre Chancen, äh, auf ihre Chancen warten können. Ähm, Zweifelsohne, ja. Ja, und das zeigt sich dann halt, ne? Und, ähm, ja, wir müssen aber auch trotzdem auch nochmal über einen anderen Aspekt reden, nämlich wie das eine Schlaraffenland, äh, von wegen, das ist hier keine Märchenwelt. Äh, wir müssen ja auch über die Rolle reden, die
0: WWE in dieser ganzen ganzen Angelegenheit ganzen spielt. Die quasi WWE. immer reinsticht und ab, ja. abzuwerben versucht.
1: Genau, was ja nicht erlaubt ist eigentlich, ja.
0: worüber man mal reden muss.
1: Es, ist, äh, es gibt gültige Verträge und in diesen Ver Verträgen ist ein Verhandlungsverbot mit anderen Ligen. Äh, eingebaut, so wie es ja auch umgekehrt in, in den WWE-Verträgen ist, ähm, wo ähm, wo ja quasi auch noch nach der Entlassung 90 Tage lang ein Verhandlungsverbot mit äh, mit anderen Ligen gilt, mit AEW, ähm, was was schon zu der einen oder anderen Geschichte, die Toni Kanda erzählt hat, wie jetzt genauso äh, so die es gelaufen sind, mit äh, Überraschungsdebüts von Leuten, deren, äh, deren Debüt quasi einen Tag nach äh, oder am selben Tag nach Ablauf der 90 tages da gekommen ist, wo man sich hinterher auch öfters gefragt hat, so hm, ist das genau so passiert? Aber na, ja, man weiß es nicht. Oder Jeff Hardy, der sich mal kurz vor seinem Debüt verplappert hat und gesagt hat, ich gehe zur AEW, und dann ist ihm hinterher gesagt worden, du, das hättest du jetzt noch nicht sagen dürfen. Ne? Und ähm, ja, umgekehrt, sich als WWE zu denken, scheiß drauf, ich äh, spreche mal einfach alle äh, alle, AE, alle AEW-Stars, die vier mit WWE-Vergangenheit haben an uns sag, oder, äh, geh mal auf die zu und sage, ja, versucht doch mal aus euren Verträgen rauszukommen, die Tür bei uns ist offen. Ähm, das ist äh, vor allen Dingen halt auf eine Art und Weise, wo du weißt, das wird nicht geheim bleiben. Ne? Das ist jetzt irgendwie, das wird nicht irgendwie unter dem Decker bleiben. Ne? Also, das ist halt auch eine Art von Machtdemonstration, dass man
0: sich halt denkt, so pff, mir doch egal. Ja. ja, es ist auch ein kluger Schachzug, um ein bisschen Unruhe in die Konkurrenz reinzubringen. Und das Nein, hat man offensichtlich siehst, geschafft.
1: Nicht, ja, du siehst, mit welchen Bandagen da gekämpft wird. Ne? Deswegen, aber ja, ne, das ist halt, es ist halt ein, ein, ein verdeckterer Kampf, den WWE führt äh, als AEW umgekehrt führt. Ähm, ne? Tony Khan wird ja öfters, wird ja öfters so, wird ja öfters so kritisiert, wenn er so diese ja etwas gallig reagiert in Richtung WWE, aber man man sieht dann manchmal so im Nachhinein, dass diese Galligkeit halt auch irgendwie einen Grund hat den man in dem Moment, wo er dann irgendwie gegen WWE da keilt, man noch gar nicht weiß. Aber äh, ja, gerade dieses, dieses gewisse Interview, so kurz nach der, kurz nach der Macht dieses eine Bust to Dropen Radio Interview, äh, kurz nach der Machtübernahme von Triple Agent Stephanie, wo er schon sehr <lacht> säuerlich wirkte, da hatte man schon das Gefühl, okay, da, da wusste er vielleicht schon mehr zu dem ganzen Thema. Naja. Und jetzt ja. äh, ist klar, warum er stinkwütend ist. Und äh, die persönliche, jetzt keine persönlichen äh, äh, Verbindungen mehr da, mehr da pflegt und vielleicht auch das nächste Mal beim nächsten John Cena-Jubiläum vielleicht keinen Chris Jericho sich da mehr zu Wort melden kann.
0: Das wird man dann halt sehen. Ja. Jupp. Mhm. Gleichzeitig finde ich aber auch mhm. von der anderen Seite betrachtet diese Abwägungs-Abwerbungsversuche äh, mhm. zeugen ja auch davon, dass Triple H mit seinem jetzigen Roster nicht komplett zufrieden ist. Er hätte gerne... Sa Leute, die von Trip, von Vince McMahon und Konsorten nicht gewürdigt mhm. wurden, nicht gefeiert wurden, hätte er gern zurück. Das heißt, mhm. er sieht sein Produkt nicht so qualitativ hochwertig an, wie es sein könnte. Ja, das kann man so sehen. Es ist, äh, man, man sieht auch in der ganzen Art
1: und Weise, wie Triple H das sieht, dass er schon im Gegensatz zu Vince McMahon anerkennt. Ähm, Im Grunde genommen ist äh, ja ne, ähm, Imitation ist äh, Sincerest Form of Flattery ist das Ist der ist das englische Sprichwort. Nachahmung ist die ehrlichste Form der Schmeichelei. Er übernimmt, er macht vieles so, wie AEW es gemacht hat. Weil er, glaube ich, offener und ehrlicher sich eingesteht, als wenn es McMahon das getan hat, so wegen dass AEW halt einfach gute Ideen hatte und das Wrestling vorangebracht hat. Und das ist der nächste logische Schritt für WWE ist, die guten Ideen von AEW, die für WWE übernehmbar sind, dann auch zu übernehmen.
0: Ja, yep. Ja. Amen.
1: Personalpolitik, mehr Fokus auf Wrestling, ähm, eben ne, keine Scheu, keine Scheu irgendwie auch mal PWG zu erwähnen, ein äh, bisschen offener sein, nicht mehr diese rigide Sprachkontrolle, die es unter Vince McMahon gab. Ähm, ja, verschiedene Sachen äh, hat, äh, hat AEW vorgemacht, dass das funktioniert und WWE folgt dem Beispiel.
0: Ja. Keine hundertprozentige Abgrenzung, sondern hm. Übernahme von Dingen, die gut laufen und die gut übernehmbar sind. Hm. Und so dadurch quasi eine Weiterentwicklung des Produkts erschaffen. Und das macht Sinnvoll. ja
1: auch AEW schwerer. Es macht ja. auch AEW schwerer, sich davon abzugrenzen und damit seine Nische zu finden.
0: Aber die Quoten stimmen glücklicherweise weiterhin. Und wir können ja. uns auf das drei darf man bis Und das darf
1: man echt hier wirklich jetzt nicht vergessen. AEW steht super, immer noch super da. Es ist kein Krisenfall. Sie sind nicht kurz vorm Übernahmefall. Ende. Genau. Wenn ich schon lese, ja, wenn das so weitergeht, steht AEW vor dem Aus. Nein, 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 Wirklich nicht. AEW steht vor dem Aus, wenn Tony Khan nicht mehr kann oder nicht mehr will. Das ist die Substanz, um die es hier geht. Nichts, an, nichts anderes. Alles, alles andere ist halt, da sucht man jetzt halt ein Hot Take. Aber Tony Khan äh, ist ein reicher Mann, der committed wie nichts ist in das Wrestling-Business und das ist der Punkt, das ist der, das ist die Substanz, die hinter dem Ganzen dahinter steht. Und, äh, zu sagen, ja, wenn, wenn jetzt, äh, wenn, wenn, wenn der nächste World Champion da ausfällt bei, bei AEW. Nee, also, AEW ist so lange da, wie Tony Kahn Bock drauf hat. Und, äh, ich sehe kein, nichts am Horizont, was ihm den Bock auf diese, äh, Bock darauf, äh, dieser Wrestling-Branche weiter aufzumischen, dann nimmt. Und das ist jetzt wichtig auch,
0: sich Hätte äh, man vor einem Jahr, zu ja. absolut, ja. Hätte man ja. vor einem Jahr gesagt, Mhm. Omega, Young Bucks, CM Punk, sind alle weg. Mhm. Der hat mir mhm. gedacht, oh Gott, das ist Ende, shit. Und jetzt guckt ihr das Produkt an, alles sind zurzeit nicht da. Cody Rhodes, Cody Rhodes genau. richtig. Plus und Cody es funktioniert einwandfrei. Sehr das ist ja, und mhm. von, daran sieht man schon, wenn, wenn ich dann, wenn man dann sowas sieht wie, steht AW vor dem Ende, Fragezeichen, ist es halt Clickbait und nicht mehr. Mhm. Naja. Einwandfrei, trotz, ist
1: jetzt zu viel gesagt, aber, die Quote, also das Quotenniveau, auf dem man sich immer noch bewegt, äh, und auf das äh, die, die Fanrezeption. Klar, es ist, man ist gerade in einer Schwächephase, das, 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 äh, das ist eindeutig. Und äh, man sieht an bestimmten Dingen, dass Tony Khan sich in Sachen in bestimmten Sachen verzettelt hat, äh, zu viele Fäden, zu viele, äh, zu viele Fäden gleichzeitig da irgendwo gestartet hat und nicht mehr alle zusammenbringt in vielerlei Hinsicht. Das ist äh, eindeutig festzustellen. Aber dafür besteht AEW trotzdem einfach immer noch sehr, sehr gut da. Und äh, das Mein Einwand frei war auf die Quote bewähren.
0: bezogen. Ja, genau, genau. Okay, ja. Nicht auf das Gesamtbild. Natürlich liegt da viel im Argen, aber mhm, es ist nicht ja. existenzgefährdend. Mhm. Ja, womit wir unsere neueste Ausgabe beenden und natürlich jetzt die äh, normalen Hinweise, bitte folgt uns auf Facebook, Sport1 Wrestling, folgt Martin Hoffmann. At @wrestlerzähler auf Twitter folgt mir Heelturn Markus auf Twitter folgt und bewertet uns am besten mit Fünf Sternen bei Spotify Apple Podcasts und wo überall ihr Podcasts hört vielen Dank dass ihr uns verfolgt und uns bittet neue Folgen zu machen uns macht Spaß und ich hoffe euch macht es in Zukunft auch noch Spaß ja, Martin uns sehr. ich danke dir vielmals Markus ich danke dir äh, einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Good fight. Good fight. Good night.